0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 17. ¿Puede una marca o un negocio darse el lujo de no tener una estrategia de contenidos digitales? ¡Bienvenidos!
1: Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: ¿Cómo están? Este es el podcast de Mil Palabras. Arrancamos con emoción el día. Ah, es que me gusta hacer este programa. Me siento muy feliz cuando grabo el podcast de Mil Palabras porque me gusta compartir ideas. Sí, me gusta que me escuchen. Bueno, al fin y al cabo alguna vez les conté que trabajé en la radio que me decían radio en el colegio porque me gustaba el medio y ahora con los podcasts pues me gusta compartir un mensaje, saber que ustedes están al otro lado escuchándome, saber que este mensaje está impactando la vida de alguna persona. Si al menos una persona, una, se queda con algo importante en cada contenido y lo aplica en su negocio, en su día a día, en su emprendimiento, con su marca, en su carrera profesional, porque eventualmente está trabajando, pero tiene una gran idea para un proyecto de la oficina para la que trabaja. Si al menos una cosa le queda a una persona, yo estoy tranquilo, me voy por satisfecho. Pero de verdad creo que son muchas más personas que están siendo impactadas con este podcast Y lo que les pido el favor siempre es que compartan el contenido con alguien que eventualmente le pueda servir toda esta información que compartimos semanalmente sobre marketing digital, emprendimiento, comunicación efectiva, crecimiento de empresas, en fin, todo lo que se necesita para seguir creando, progresando, triunfando, ¿cierto? Porque la idea... Cuando creamos un emprendimiento es alcanzar ciertos proyectos que nos permitan vivir mejor y de eso se trata todo este ejercicio y todo lo que compartimos. Y lo que compartimos no es palabra, no es la última palabra, no es que sea pues lo que nosotros decimos. No, hay muchos puntos de vista, no hay muchos puntos de vista y uno se encuentra contradicciones o contradictores todo el tiempo y está bien, a veces los contradictores le cambian a uno la perspectiva o al menos lo hacen ver un punto de vista diferente. Uno empieza a entenderlos mejor, así uno no comparte a veces lo que dicen. Y está bien, probablemente usted está de acuerdo con muchas de las cosas que digo y otras no. En fin, medio editorial acá para contarles, para explicarles, expresarles la felicidad que me da compartir estas ideas con ustedes. Gracias a todos los que nos escriben desde diferentes partes de América Latina especialmente a Matías Cincunegui en Argentina, a Amanda Pedraza que está en Santa Marta, Colombia. También me saluda desde la Cámara de Comercio Aburrá Sur, cerca de nuestra ciudad Medellín, un alto directivo de esa organización, José Alejandro Tamayo, quien es compañero mío de la universidad, pero está en la sintonía de este podcast y me dice, hermano, tenía muy pendiente compartirte una felicitación más que especial por tu podcast de mil palabras, sencillamente genial. Luego dice... Tenía pendiente escuchar el de Transformación Digital con el presidente de Tigo. Mejor, imposible. Y dos dedos pulgares hacia arriba. Muy bien, gracias, José. A propósito de ese podcast de Marcelo Cataldo de Transformación Digital es fundamental para cualquier organización. Así que búsquelo, creo que es el número 10. Sí, sí, es el número 10. Y los invito a que se animen a escribirme, a hacerme cualquier comentario. Me pueden encontrar en santiagoríos arroba milpalabras.com.co atención que nadie todavía se ha animado a enviarme un audio envíenme un audio sin miedo vea hagamos un trato me envían un audio y si empiezan como a a gaguear a pensar no se preocupen los vamos a editar con mucho cariño acá de verdad pues los editamos para que salgan bien no los vamos a editar para quitarles su idea sino para que salgan bien así que sin nervios eh Graben el el audio fácil, lo anexan al correo y lo envían. Un audio cortico con una pregunta, con una opinión, con un comentario. Bueno, en otras notas sociales hay que contarles que estamos en Stitcher. Stitcher es una aplicación para Android, los que tienen teléfono Android. Muy buena para suscribirse, para comentar este podcast. Estamos en Apple Podcast, que es sin duda la plataforma más popular para teléfonos iPhone. También nos pueden encontrar en Spotify, que está creciendo bastante, y en Google Podcasts, entre otros directorios importantes. Nos buscan allí, se suscriben, y al suscribirse se aseguran, mejor dicho, están asegurando que cada vez que haya un capítulo nuevo, ustedes sean notificados para escucharnos.
1: Santiago Ríos conduce, el podcast de mil palabras.
0: Nuestro tema de hoy es, ¿puede una marca o un negocio darse el lujo de no tener una estrategia de contenidos digitales? Este tema parte de una conversación reciente que tuve con un cliente. Les cuento que con los clientes yo tengo una manera especial de funcionar. Yo no voy a decir que sea la correcta, quizás me equivoqué mucho porque me emociono mucho con el cliente tratando de decirle todas las salidas, las soluciones que puede tener, de pronto doy mucho más incluso que antes de que me contraten ya les estoy dando muchas ideas y a veces uno se sienten como abrumados como con tanta cosa que les digo y quizás esta es una de las cosas que yo tengo que corregir porque hay clientes que eventualmente no quieren escuchar tanta información, que no quieren digerir tanto, hay otros clientes que con toda razón conocen más del negocio que uno, bueno todos los clientes saben más de su propio negocio que uno, eso es un hecho Pero hay unos que son menos coachables, es decir, no hay manera de contarles cosas porque no te dejan, no te dejan, no, eso ya lo ensayamos, no, eso ya se hizo, no, eso no me parece. Entonces es más difícil tratarles de vender una idea, un concepto. Y una de esas ideas que es de difícil venta en algunos casos es el tema del contenido. Me encontré recientemente con un cliente que quiero mucho por otras razones pero que en este caso una de las personas familiares de este cliente no quiere dejar avanzar las cosas, con ciertas razones que me parecen válidas y muy respetables. Lo que ocurrió fue que traté de hacerle entender la importancia de tener una estrategia de contenidos digitales. No voy a redundar en este punto, lo voy a decir muy rápido, porque hay que tener contenidos, porque una marca debe producir contenidos. Bueno, lo estoy pregonando hace 13 años. Varias razones. Primera, genera autoridad. Dos, genera más posibilidad de que lo encuentren en motores de búsqueda porque cada contenido suyo es una puerta de entrada que ve Google. Tercero, porque los contenidos ayudan a que el cliente recorra ese viaje, ese viaje del cliente, desde que es un desconocido hasta que se convierte en cliente. Cuarto, porque genera confianza. Quinto, porque reduce costos de soporte, porque usted entrega contenidos donde le explica a la gente cómo hacer las cosas. En fin, hacer contenidos es una gran ventaja. Pero esta conversación con el cliente empezó de esta manera. Me decían, miren, ¿por qué no crece nuestra cuenta de Instagram? Y la cuenta de Instagram era básicamente una foto del teléfono, otra foto de la dirección, otra foto de las instalaciones, Otra foto de los profesionales que trabajan allá. Y obviamente esas fotos tienen unos likes, a veces alguien comenta, pero de verdad que la actividad muy poquita. Y los seguidores de la cuenta de Instagram de este cliente, muy poquitos. ¿Por qué? Porque no están entregando contenidos. Mejor dicho, repito, me preguntaron, ¿por qué no tenemos seguidores en Instagram ni en ninguna red social? Y yo le respondí de una manera contundente. Porque no tiene una estrategia de contenidos digitales. Bueno, la verdad no le respondí tan bravo, pero quería hacer énfasis en el cuento. Hay que tener una estrategia de contenidos digitales para crecer en redes sociales, para crecer en su credibilidad, en su autoridad. Entonces, cuando hice el planteamiento de que era importante crear contenidos de manera frecuente, con unos pequeños videos educativos donde explicaran cómo este servicio puede ayudar a las personas. No les voy a decir de qué tipo de negocio se trata por respeto a este cliente. Cuando insinué que se podían hacer este tipo de videos cortos para Instagram y quizás unos más largos para YouTube, la respuesta de uno de los socios fue pero si eso lo está haciendo todo el mundo. Entonces aquí aparece una gran paradoja. Hace 13 años uno le preguntaba a una marca usted no hace contenidos digitales. ¿Para qué? Nadie hace eso. Y 13 años después... ¿Usted hace contenidos digitales? No, todo el mundo hace eso. (risa) Es decir, antes porque nadie hacía y hoy porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, entre comillas. Estoy haciendo aquí con las manos así como unas comillas. Todo el mundo lo hace, entre comillas. Pero hay que revisar realmente la gente cómo está creando contenidos. Yo creo sinceramente que hay mucho ruido, que todo el mundo quiere estar en redes sociales pero que no todos hacen la tarea correcta a la hora de crear una estrategia de contenidos digitales. Y en la medida que voy conociendo ciertas industrias donde están ubicados nuestros clientes, yo hago búsquedas aleatorias en YouTube, tratándome de poner en la cabeza de lo que el usuario de ese cliente está buscando. Y claro, YouTube siempre le va a entregar a uno muchos resultados, o Google le va a entregar a uno muchos resultados, todos pero cuando uno ve quién está en el primer lugar de la búsqueda, ahí es donde uno encuentra que hay oportunidad de destacarse. ¿Por qué? Porque el contenido probablemente está mal optimizado. Se da uno cuenta cómo manejan las palabras claves, cómo es el título, cómo es la descripción, y si están allí es más bien por algo aleatorio. Entonces, si la marca tiene una verdadera intención de crear una estrategia de contenidos digitales, puede optimizar de manera correcta los contenidos y volverse imbatible. Y les digo, esto en el mercado hispano todavía es una gran oportunidad en la mayoría de industrias que ustedes se imaginen. Hay unas copadas, obviamente. Hay ciertas categorías, por ejemplo, el tema de maquillaje, de cómo las mujeres se arreglan. eso es una categoría muy copada y es difícil de competir. No le voy a decir que no. El tema de cocina, recetas. eso es una categoría que también está bastante atacada. Pero, por ejemplo, con nuestro cliente, la Clínica del Campestre, que para los que no saben es una clínica en la ciudad de Medellín, es una pyme, es una empresa pequeña que compite con clínicas muy grandes en Medellín, en Colombia y en América Latina. La Clínica del Campestre construyó el tercer canal de la salud más visitado en América Latina, siendo una empresa pequeña. Es un caso de éxito maravilloso, donde los doctores comparten su experticia con los pacientes Al momento de grabar este podcast, el canal de la clínica tenía más de 14 millones de reproducciones, más de 54 mil suscriptores, una barbaridad para una empresa pequeña. Entonces yo me planteo esta pregunta, ¿cuántos de esos 14 millones se pueden haber convertido en clientes? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero le aseguro, le aseguro que mínimo 50, 100 personas nuevas han llegado a esa clínica y se han convertido en clientes habituales durante mucho tiempo. Y creo que me estoy yendo por lo bajo, porque me cuentan incluso que llegan pacientes de otros países, llegan sin póliza, llegan a pagar una consulta privada, que cuesta bastante dinero, simplemente porque conocí a un doctor en YouTube que le habló de un tema puntual. Entonces ustedes pueden hacer una consulta muy rápida de cómo su competencia puede estar apareciendo en un sitio web que también es una red social que es YouTube, pero que funciona con la misma lógica de su papá Google y es entregar resultados relevantes cuando la gente está buscando resolver alguna situación. Si hacen una búsqueda con esos términos que su cliente pudiera estar buscando y usted ve que el primer video, los primeros resultados tienen un título que no es igual, que la variación es considerable, que unos videos tienen muchas reproducciones, otros no tienen tantas. Entonces ahí hay una oportunidad. Ahora bien, Volvamos al caso de la industria que está muy copada. Ah, es que hay mucha gente ahí compitiendo. Bueno, eso es una muestra de que hay mercado, de que hay muchísima gente buscando la solución que usted puede ofrecer. Pero no debería ser una excusa para una marca, el que no tenga estrategia de contenidos digitales, el decir que no es que mucha gente está allí. ¿Qué tiene que ver eso? En todo caso tiene que competir con ellos de alguna manera y no puede dejar de lado los contenidos digitales. En estos días vi una conferencia reciente de Gary Vaynerchuk, una persona famosísima en todo el tema de redes sociales en Estados Unidos. Creo que el hombre es ruso, pero vive hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y alguien le preguntó, ¿cómo le justifico a mis clientes la importancia de tener una estrategia de contenidos digitales? Y Gary le dice, pues dígale que si no tiene contenidos, no tiene presencia, no tiene mercado. Dígale que si no hace ejercicio, va a tener problemas de salud. Dígale que si no conversa regularmente con los hijos, va a tener una relación muy tormentosa con ellos cuando sean grandes. Tiene toda la razón. Si no tiene contenidos, no tiene presencia en redes sociales. Volviendo con el cliente en la conversación me dice, no, es que yo no quiero ser como todo el mundo. Yo quiero ser original. ¡Ah! Ahí la palabra originalidad o la palabra innovación, hay que entenderla hasta dónde la lleva uno y cómo la lleva uno. Porque yo le preguntaba, mire, en su negocio, ¿cómo se hace esto? Yo le hice la pregunta y me dice, ah, es un procedimiento donde primero hay que hacer X, después Y, después Z. Ah, pero en lugar de X, usted puede poner C. No, 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 tiene que ser X, Y, Z. Bueno, usted no puede ser original, cambiando la X por la C, el proceso sigue siendo x XYZ, si quiere ser original tiene que hacerlo dentro de un contexto, dentro de un esquema, dentro de una estructura y unos principios de comunicación y de cómo funciona la dinámica de las redes sociales y de Google, esa dinámica es la gente busca soluciones, yo se la entrego con mi marca, con contenidos valiosos que generan valor, que cambian la vida de las personas. Estoy como muy exaltado hoy, ¿cierto? Bueno, me excusan, no estoy bravo. Simplemente estoy así, haciendo mucho énfasis, con mucho carácter, a lo que defiendo desde hace tanto tiempo, los contenidos digitales. El caso es que uno no se puede atormentar porque haya mucha comunicación. Es que ese problema no lo controlamos nosotros. Si nosotros como marca decimos, no, no creemos más contenidos porque vamos a sobrepoblar la humanidad de contenidos y entonces vamos a abrumar a todos con... No, la gente ya está lidiando con esa carga y la gente está escogiendo lo que quiere ver, ver, escuchar, leer, bueno, en fin... Hay muchas personas que les encanta consumir contenidos todo el tiempo. Ya cada cual escoge lo que quiere. Algunos escogen porquería, otros escogen entretenimiento, otros pierden el tiempo, otros aprenden constantemente, otros tratan de solucionar problemas para sus vidas y para sus negocios. Pero todo el mundo va a consumir contenidos todo el tiempo. Llevemos la analogía a otra parte. Muchos conocemos a Netflix, ¿de acuerdo? Hay mucho contenido allí. ¿Cuándo puede terminar uno de consumir todo el contenido de Netflix? Muy difícil. Y aún así salen competidores. Está Amazon Prime. Ahora Disney saca su propia división de contenidos. HBO viene con su aplicación muy fuerte. En Estados Unidos existe otra plataforma que se llama Hulu. Bueno, contenidos hay por todas partes. Nadie deja de hacer contenidos. No porque exista una sobrecomunicación, la gente va a dejar de producir Y de crear valor para las personas y de presentar sus ofertas. La gente no se va a quejar si en su ciudad, por ejemplo, un día dicen, uy, hoy hay 15 conciertos en la ciudad. Hay conciertos de rock, de reggaetón, de rancheras, de... Nadie se va a quejar de eso. La gente escoge donde quiere ir y va. Aparte que la sobrecomunicación también nos lleva a otro tema interesante. Y es entender los formatos que más le gustan a las personas. Por ejemplo, en nuestro caso que ofrecemos a las empresas podcast para la comunicación organizacional, para que las áreas de comunicación se conecten mejor con empleados y con otros públicos de interés, casi todos tienen carteleras digitales en video. ¿Está bien? Tienen sus boletines electrónicos, listo. Tienen carteleras físicas todavía que funcionan, carteleras con marcadores que se escriben, que ponen en los comedores muy bien. Yo les digo, usen el podcast. Ah, es que tenemos muchos medios Miren, hay gente que le gusta escuchar. No olvide esas personas. El podcast es un medio amable, conversado, personal, efectivo, emotivo. Entonces no por tener muchos contenidos podemos quedarnos quietos y darnos el lujo de decir no tenemos estrategia de contenidos digitales. No, hay que producir contenidos para orientar la acción, para demostrar nuestro valor, para relacionarnos con nuestros clientes. Esto es...
1: El podcast de mil palabras.
0: Volviendo con la pregunta de cuando valoramos qué es lo que hace la competencia, porque es que no nos podemos de verdad guiar porque todo el mundo lo está haciendo. Es que a veces eso es una mentira también, pero hay que ver primero quién lo hace. De pronto nos encontramos con un contenido de una marca, pero cuando vamos a ver la actividad de esa marca en redes sociales o su actividad en YouTube, vemos que los contenidos son muy poquitos, que hay uno o dos, pero se desanimaron muy rápido. Ahí hay una oportunidad. O quizás vemos una marca con unos números interesantes en el número de personas que dieron like, en el número de personas que compartieron el contenido, en el número de seguidores. Pero cabe preguntarse, ¿tienen una ascensión lógica para convertir esos seguidores y esas acciones en prospectos y en clientes? De pronto no están haciendo la tarea por ese lado y está su oportunidad en ese punto. Volviendo con este cliente, una de las opciones que tenía era No es que lo nuestro no son redes sociales, sino que es el boca a boca. Por Dios, el boca a boca por estos días son las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es incrementar el boca a boca. Total, tratando de encontrar una solución con este cliente, encontramos que tiene una base de datos interesantes de ex clientes y de clientes actuales con los cuales se podrían comunicar. Y hay maneras de hacerlo. Están envíos masivos de correo electrónico, están envíos masivos de mensajes de texto por celular o incluso uno pudiera tomar toda esa base de datos de correos electrónicos y crear una audiencia costumizada en Facebook o en Instagram o en otra red social. Y cada una de estas plataformas se encargará de mostrar un aviso de esta marca, de este cliente a la persona dueña de ese correo electrónico. Eso puede pasar. Es decir, yo no me muestro de manera masiva a nuevos públicos, que que a propósito me devuelvo. Me parece un error no mostrarse a nuevos públicos, porque siempre tiene que haber sangre nueva en el negocio. Siempre tiene que haber sangre nueva entrando por la parte de arriba del embudo de ventas. Y eso se empieza a decantar. Imagínense un embudo, arriba entra mucha gente y en la medida que va avanzando el embudo hacia abajo se va estrechando porque muchos van saliendo, muchos llegan a pedir únicamente lo gratis, lo que tiene descuento o a comparar precios, eso es verdad, pero eso pasa en todos los negocios, en todas las marcas va a pasar eso y con marcas de lujo, con marcas populares, con lo que quieran, pero si yo no hago esa bulla al público general, no voy a tener personas para decantar en el embudo en la parte de arriba. Es que de todo modo, si 100 personas conocen mi marca o pasan por la vitrina de mi almacén, no significa que las 100 vayan a comprar. En las métricas después vamos a descubrir que de 100 compraron 10, o 5, o una, Porque de pronto esa sola persona representa un retorno a la inversión impresionante, a la inversión de mercadeo. Con una sola se puede librar todo el ejercicio. Pero esa persona única, esa persona una, nadie ha dicho eso, yo lo estoy diciendo, no se va a concretar, no la vamos a tener como nuevo cliente si en primer lugar no ponemos 100 personas arriba del embudo. Entonces siempre hay que tener sangre nueva, sangre fresca en la parte superior del embudo. ¿Y cómo lo logramos? Con contenidos que agreguen valor, que resuelvan problemas a lo que la gente está buscando en Internet. Bueno, en fin, como esta persona no me hizo caso con el tema de de sangre nueva, no, yo quiero mantener contento y hacerle entender a mi público que ya me conocen desde hace rato, que yo todavía existo, que tengo una nueva imagen, una nueva sede. Muy bien, lo podemos hacer, como les digo, con correo electrónico, con mensajes, con retargeting en estas plataformas de redes sociales. Pero pensemos en esto, aunque es válido el concepto de retargeting y de decir hola, fulano, nos recuerda, somos tal, esta es nuestra nueva sede, con toda seguridad ese cliente, ese fulano va a decir, ah, sí me acuerdo de esta gente, y de pronto toma una acción. Puede tomar una acción, puede levantar el teléfono y llamar, puede ingresar al sitio web, pero miren, ese aviso, ¿en qué está centrado? Ese aviso está centrado en la marca, no está centrado en el usuario, porque si estuviera centrado en el usuario, estaría entregando qué, díganme, ¿sí?, ¿No oigo? ¿Sí? Sí, contenido. Contenido de valor que ayude a resolver un problema. La publicidad más exitosa que se puede presentar en entornos digitales es la que viene apalancada o acompañada de un contenido. Es donde le decimos a la gente, ¿te interesa esto? ¿Sí? ¿Tienes este problema? Aquí está la solución. Y si la marca entrega esa solución, el cliente tiene lo que llaman los gringos el engagement. Va a interactuar con ese contenido y probablemente va a llamar con más facilidad a las oficinas de esa marca para seguir ampliando el conocimiento de la solución que ofrecen. Pero si es solamente un aviso de, hola, somos nuevos, estamos aquí, visítanos. No, no hay gancho, no hay nada realmente. Porque el contenido también da algo muy interesante que lo hemos hablado muchas veces y es que da la posibilidad de segmentar. Y el ejemplo más claro que siempre pongo es este. Una universidad tiene varias carreras, tiene varios programas. Si la universidad pone un contenido sobre veterinaria, la gente interesada por ese contenido sobre veterinaria asume uno que están interesados en qué? En veterinaria. ¡Claro! ¿En qué más? Pero si la universidad pone un contenido sobre contabilidad, los que ven ese contenido están interesados en... Sí, claro, contabilidad. Eso es. Y cuando yo discrimino las audiencias, las puedo pixelar con todas las herramientas y los códigos que nos entregan Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, todas las redes sociales. Y tenemos una audiencia distinta. Y cuando tenemos una audiencia segmentada y clarísima, le apunto con el mensaje directo cuando ahí sí le vaya a vender. Y me pongo también en el caso del usuario cuando reciba correos electrónicos. ¿Qué tal recibiendo siempre correos electrónicos de ven, visítanos, ven, conoce nuestra nueva marca? ven esta es nuestra nueva sede, ven tal cosa, no, mira este contenido es valioso y te sirve y yo te lo doy porque yo soy la marca que te ha dado la solución en este tipo de problema que has tenido, hay una regla para el email marketing que dice que uno por cada email transaccional debería estar enviando tres, tres de contenido, tres de contenido de valor y uno promocional, esa es la regla, así que creo que quedó muy claro mi punto sobre por qué Todas las marcas, personales, marcas grandes, marcas pequeñas, deberían tener una estrategia de contenidos digitales. ¿Está de acuerdo? Por favor, cuénteme lo que piensa. Me puede escribir a santiagoríos arroba, Le recuerdo, anímese a enviar un audio, déjeme una pregunta, contradígame, ponga su punto de vista, un audio de 30 segundos, de un minuto. Tranqui, Mire, lo vamos a hacer quedar bien, en serio que... Si tiene muchas dudas, es, y cosas así, se lo vamos a editar con mucho cariño su audio, pero no vamos a quitar obviamente la idea principal que usted quiera manifestar. Les recuerdo, les encargo, les pido el favor que nos dejen una reseña valiosa, ojalá en Apple Podcast, si tienen cuenta. Queremos llevar este mensaje a muchísimas personas porque yo sé que mucha gente necesita tener herramientas para fortalecer su idea de negocio, para crecer su emprendimiento. Y si usted me deja una calificación de cinco estrellas en Apple Podcast, pues nos ayuda mucho a este propósito. Si escribe una reseña positiva también, como le digo, si tiene una crítica, me la envía al correo electrónico y vemos qué podemos hacer. Así que, bueno, no más por hoy. Gracias por escucharme. En la creación de contenidos de apoyo y promoción en redes sociales, Juliana Moreno. En la producción estuvo Alejandro Rivera. Yo soy Santiago Ríos. Lo espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras.
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.